0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur sechsten Folge mit dem Thema Was ist Inflation? Herzlich willkommen zur sechsten Folge mit dem Thema, was ist Inflation? Beginnen wir die Folge mit einigen Feedbacks, die ihr mir zugeschickt habt. Und zwar, Jonas Pessel hat sich darauf bezogen, dass ich das Metall Lithium, wie es ja geschrieben wird, mit TH, auch Lithium ausgesprochen habe, wobei es zwar mit TH geschrieben wird, allerdings Lithium ausgesprochen wird. Also vielen Dank dafür, Jonas. Werde ich in Zukunft natürlich darauf achten. Auf Instagram hat mir die liebe Dini Dianu geschrieben, sehr informativ, habe es genossen, Stimme und Sprechgeschwindigkeit sehr angenehm, weiter so. Ich freue mich auf die nächsten weiteren Folgen, viele Grüße aus Stuttgart, Diana Bukowski. Vielen Dank, Diana. Und jetzt steigen wir auch schon direkt ins Thema ein. Wir werden ganz kurz durchgehen, wie denn der Begriff Inflation überhaupt zustande kommt, was das ist, woher die Inflation kommt und was für eine sogenannte Inflationsrate ungefähr angepeilt ist, beziehungsweise was wir für Inflationsraten die letzten Jahre, Jahrzehnte hatten und ja, auch ganz kurz, was die Vorteile der Inflation sind und natürlich auch die Nachteile. Also woher kommt das Wort Inflation? Das Wort Inflation kommt aus dem lateinischen inflare und das heißt so viel wie aufblähen, also irgendwas so äh, künstlich aufpumpen oder so wie wie ein Hefeteig im Ofen äh, sich aufbläht. <lacht> und was heißt Inflation? Und wie gesagt, das sind hier keine Definitionen, wie es ein Professor auf Harvard äh, kommunizieren würde, sondern das sind eben Erklärungen von der Straße für die Straße. Das heißt, so erklärt, dass man es leicht versteht und so erklärt, dass man es äh, leicht anwenden kann. Allerdings im Wirtschaftstest auf Harvard würde man damit wahrscheinlich nicht unbedingt volle Punktzahl bekommen. Okay, Inflation beschreibt die Entwertung deines Geldes, könnte man sagen. Beziehungsweise, stell dir vor, du wärst vor 15 Jahren, im Jahr 2004, einkaufen gegangen. Mit 100 Euro in der Tasche bist du in den Supermarkt gegangen und hättest dir alles mögliche gegriffen, was du seinerzeit für 100 Euro bekommen hättest. Und dann wäre der Einkaufswagen ziemlich voll gewesen. Wenn du das gleiche heute machst, mit 100 Euro in den Supermarkt gehst, da bekommst du immer noch eine ganze Menge dafür, aber nicht mehr so viel wie vor 15 Jahren. Und wenn du in 15 Jahren mit 100 Euro in den Supermarkt gehst, wirst du vermutlich in 15 Jahren wieder weniger für dieselben 100 Euro bekommen, also weniger Waren, weniger Gegenwert für die 100 Euro bekommen, als du heute bekommst. Und diesem Phänomen liegt eben die Inflation zugrunde. Das heißt, das Bargeld, was du was du quasi bei dir trägst, wird über die Zeit langsam aber sicher weniger wert. Oder anders ausgedrückt, für das Bargeld, was du bei dir trägst, bekommst du über einen langen Zeitraum gesehen, nach vielen Jahren tendenziell weniger Gegenwert, als du es heute bekämst. Und warum ist das so? Nun ja, mir wurde das mal seinerzeit so erklärt. Stell dir vor, es gibt ein, eine bestimmte Ware, ein bestimmtes Gut auf der Welt. Was das genau ist, ist eigentlich ziemlich gleichgültig, weil das gilt für, für alles, für, für alles, was es auf der Welt gibt. Jetzt stell dir mal vor, ein Astronaut fliegt in den Weltall und kommt zu so einem Meteoriten und kann da so ein super seltenes Metall irgendwie mit auf die Welt bringen und davon gibt es aber nur, nur ein Kilogramm. Nur ein Kilogramm von diesem super seltenen Metall. Und sieben Milliarden Menschen auf der Welt kriegen davon mit, dass es dieses eine Kilo Metall gibt und jeder will irgendwie dieses Metall haben, weil das irgendwie schön aussieht. Dann werden einige Leute sagen, okay, für dieses eine Kilo Metall würde ich 100 Euro bieten. Und die nächsten Personen sagen, naja, mir ist das 200 Euro wert, die nächsten sagen 300, 400. Dann kommen die etwas äh, die etwas reicheren der Gesellschaft und sagen, naja, ich bin dafür bereit, 5000 Euro zu zahlen. Der nächste sagt, ich würde für dieses eine Kilo, weil es gibt nur ein Kilo auf der gesamten Welt, dafür bin ich bereit, 10.000 Euro zu zahlen, dann Nächste sagt 50.000, 100.000, dann kommen die ganzen Millionäre dazu, sagen, naja, ich bin bereit, 5 Millionen zu zahlen, irgendwer wird ein paar Milliarden bezahlen und der meistbietendste bekommt eben dieses Stück Metall von dem Astronauten. Und nehmen wir mal an, dieses Stück Metall geht dann letztendlich für 30 Milliarden Euro über die Ladenticke. So, jetzt zweites Gedankenkonstrukt, derselbe Astronaut fliegt in den Weltall, bringt aber nicht ein Kilo mit, sondern zwei Kilo. Und der Effekt wird sein, dass der Preis pro Kilogramm weniger als vorher sein wird, also niedriger. Denn auf einmal gibt es nicht nur ein Kilogramm und die sieben Milliarden Menschen streiten sich nicht nur um dieses ein Kilogramm von, diesen, von diesem seltenen Metall, sondern die sieben Milliarden Menschen streiten sich um zwei Kilo und damit wird jedes dieser zwei Kilo per se weniger wert sein dann geht das Kilo vielleicht nicht für 30 Milliarden über die Ladenthek, sondern für 20 Milliarden pro Kilogramm. Denn der Preis für dieses Metall entsteht rein aus Angebot und Nachfrage. Jetzt um den Bogen wieder zurückzuspannen zur Inflation. Die meisten von euch werden wahrscheinlich schon mal davon gehört haben oder in der Zeitung gelesen haben, Europäische Zentralbank druckt Geld. Oder in Amerika eben, die Federal Reserve druckt Geld wie verrückt. Heißt also, es gibt aktuell einen bestimmten... Bestand an Euros. Überall auf der Welt. Wenn man alle Euros zusammenzählen würde, würde man auf einen bestimmten Betrag X kommen. Und jetzt musst du dir vorstellen, um es mal einfach zu machen, kreieren wir uns jetzt wieder ein, ein Gedankenkonstrukt. Das heißt, wir nehmen an, es gibt eine Währung, wir nennen sie jetzt mal den Buffett Coin. Und von diesem Buffett Coin gibt es 100 Stück. Es gibt 100 Buffett Coins und jeder Buffett Coin wird äh, unterteilt in 100 Warren Pennies. Und es gibt jetzt eine Gesellschaft, in der wird nur mit dem Buffett Coin bzw. mit dem Warren Penny bezahlt. Und sagen wir mal, jetzt kostet, jetzt kostet ein Brot beim Bäcker, sagen wir einen Buffett Coin. Dann geht zum Beispiel der, der Fleischer, der einen Buffett Coin von seinem Kunden bekommen hat, geht jetzt zum Bäcker und kauft sich ein Brot für einen Buffett Coin. Und so geht das hin und her, hin und her, hin und her. Und dann gibt es eine sogenannte Zentralbank, die in der Lage ist, Buffet Coins zu drucken. Das heißt, die Zentralbank geht jetzt daher und sagt, okay, wir haben aktuell 100 Buffet Coins im Umlauf und jetzt drucken wir einfach 10 Buffet Coins nach. Das heißt, es sind nicht mehr 100 Buffet Coins im Umlauf, sondern 110 Buffet Coins im Umlauf. Und weil es jetzt auf einmal nicht mehr nur 100 Buffet Coins gibt, sondern 110 Buffet Coins, wurde der Buffet Coin quasi im Verhältnis zum Brot entwertet. Weil wenn wir wieder zurückgehen zu dem Beispiel mit diesem seltenen Metall aus dem Weltall, gibt es auf einmal 10% mehr von der Währung und dadurch ist eine einzelne Einheit, das heißt ein einzelner Buffet-Coin, per se nicht mehr so viel wert wie vorher. Und das ist das Phänomen, wie es, äh, wie es tagtäglich bzw. Jahr für Jahr äh, mit dem Euro, mit dem Dollar und mit sonst, also ja, ziemlich jeder anderen Währung auf dem Planeten passiert. die Zentralbanken, die für die jeweilige Währung zuständig sind, drucken regelmäßig Geld und dadurch wird der aktuelle Geldbestand permanent entwertet. Jetzt könnte man sich fragen, naja, warum macht ihr das denn? Was ist denn der Grund dahinter? Und ich nenne dir mal einen großen, großen Grund. Du musst dir vorstellen... Die einzelnen Nationen, beziehungsweise die einzelnen Länder, haben untereinander, leihen sich unglaublich viel Geld. Das heißt, die USA leihen sich von China Geld, die USA leihen sich von Deutschland Geld, Deutschland leiht sich von wem anders Geld, das andere Land leiht sich wieder von wieder von wem anders Geld. Und diese ganzen Darlehen, die sich die Länder nehmen, das heißt, wenn, wenn sich jetzt zum Beispiel die USA von China Geld leiht, dann wird China das ja nicht einfach so machen, sondern China sagt, okay, liebe USA, ich gebe dir heute 100 US-Dollar und dafür gibst du mir in 10 Jahren 105 US-Dollar wieder. Und Amerika ist damit eben einverstanden, sagt, ja, alles klar, gib mir heute 100 Euro, ich gebe dir in 10 Jahren 105 Euro wieder China und dann gibt es eben folgende Herausforderung, irgendwo müssen diese 5 Dollar herkommen. Und die Lösung sieht meistens wie folgt aus, die amerikanische Zentralbank, Druckt einfach im Verlaufe der zehn Jahre diese 5 Dollar einfach nach. Sagt, ja gut, wir haben uns jetzt 100 Dollar geliehen, müssen in zehn Jahren 5, also 105 Dollar wiederzahlen. Dann drucken wir diese 5 Dollar einfach nach und naja, geben denen dann diese 105 Dollar, nachdem wir dann neues Geld gedruckt haben, wieder. Das heißt, dieses Gelddrucken bzw. die Inflation ist ein Weg, um die Staatsschulden zu begleichen. Dass, ihre, dass die Staaten zum Beispiel ihre Schulden untereinander begleichen können, und was für eine Auswirkung hat diese Inflation jetzt auf den Alltag zum Beispiel? Ich weiß noch im Politikunterricht in der Oberstufe, als wir dann diese ganzen Themen Wirtschaft und so weiter hatten, hat uns der Politiklehrer gesagt, beziehungsweise stand im Politikbuch, dass eine Inflationsrate, eine jährliche Inflationsrate von 2 bis 4 Prozent angepeilt ist, beziehungsweise 2 bis 4 gilt als, ähm, ja, so als gesund oder so als, als gängig. Und das Ziel der Europäischen Zentralbank und der amerikanischen Federal Reserve ist eben, so viel Geld zu drucken bzw. so viel Geld in Umlauf zu schmeißen, zusätzlich, dass es eine Inflationsrate von irgendwo zwischen zwei und vier Prozent gibt. Natürlich gibt es davon auch ähm, manchmal Abweichungen. Das heißt, über die Jahre sind es nicht immer diese 2-4% Inflation, die wir haben. Denn in den letzten Jahren zum Beispiel war die Inflationsrate viel, viel niedriger. Da gab es offiziell keine 2% Inflation, sondern weniger. Um kurz nochmal zu erklären, was was jetzt die Inflationsrate bedeutet. Wenn man sagt, wir haben eine Inflationsrate von einem Prozent, dann heißt das quasi, dass dein, dass das Geld oder der Euro im vergangenen Jahr 1% weniger wert wurde. Oder du 1% weniger Ware bekommst für dieselben 100 Euro, mit denen du in den Supermarkt gehst. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Inflationsrate von 2-4% jährlich, bekommst du in einem Jahr 2-4% weniger Ware für deine 100 Euro. In zwei Jahren und im nächsten Jahr sind das nochmal 2-4%, die der Euro nochmal entwertet wird. Und das Jahr später nochmal 2-4%, die der Euro entwertet wird. Und... Um mal einen kurzen Kontext zu geben, in den 1980ern, also vor jetzt knapp 40 Jahren oder so also 35 bis 40 Jahre ungefähr, da hatten wir keine Inflationsraten von 2 bis 4%, sondern da gab es Inflationsraten von knapp über 10% jährlich. Vielleicht wird es der ein oder andere von euch aus dem Geschichtsunterricht kennen, damals, dann kurz bevor die Zeiten der Reichsmark zu Ende waren. Das heißt, damals so um die Zeit rum mit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Das Ende der Reichsmark war quasi äh, eine Zeit der Hyperinflation. Da gab es dann nicht 10% jährlich, sondern da gab es äh, ein Vielfaches der Inflation jährlich. Und es gibt auch heute Länder auf der Welt, wo es eine extrem hohe Inflationsrate gibt. Zum Beispiel Venezuela. Wenn man nach Venezuela schaut... Die Währung, die heimische Währung in Venezuela, die wird von Tag zu Tag unglaublich stark weniger wert. Ich weiß nicht genau, was die da an Inflationsrate haben, aber da, also wenn wir hier von 2 bis vier Prozent jährlich sprechen, dann haben die ein Vielfaches davon. Also um jetzt mal was in den Raum zu schmeißen, ohne zu wissen, ob das genau stimmt, so knapp 20-30 Prozent täglich. Das heißt, du gehst heute zum Bäcker, kannst dir ein Brot für 100 äh, buffet coins kaufen und morgen kostet es 130 und danach 150 und danach 180, dann 200 und das alles innerhalb einer Woche. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann wirst du schnell feststellen, dass es dir in so einer Zeit nichts bringt, Geld zu Hause rumzulagern. Weil wenn du ein Jahr lang arbeiten gehst und all deine Ersparnisse unters Kopfkissen steckst, und du hast dir da mühsam 1000 Buffet coins zusammengesammelt und auf einmal steigen aber die Preise wie Sau, dann hat sich das Ganze nicht gelohnt. Weil dann sind deine Ersparnisse, was du in einem Jahr erarbeitet hast, auf einmal nur noch so viel wert, wie du aktuell in einem, in einem Monat sparen könntest. Jetzt mal aber wieder weg von dem Horrorszenario, dass wir da zweistellige Inflationsraten am Tag haben. Zurück zu einem gesunden Beispiel, dass wir sagen, okay, wir haben so knapp 2% Inflation im Jahr hier in Deutschland oder in Amerika, was ist denn das Gute daran? Und zwar zum einen gibt es einen psychologischen Faktor bei der Inflation. Die Inflation macht einfach die Leute glücklich, wenn sich die Menschen nicht um die Inflation bewusst sind. Was meine ich damit? Ganz einfach, wenn, jemand, wenn ein Arbeitnehmer arbeiten geht, bekommt heute 1500 Euro monatlich an Gehalt und in einem Jahr geht er in die Gehaltsverhandlungen und verhandelt mit seinem Chef hart und heftig um eine Gehaltserhöhung von 2%. Dann fühlt er sich dann fühlt er sich im ersten Moment gut, weil er sagt ja Gehaltsverhandlungen erfolgreich gelaufen, ich habe 2% mehr Gehalt bekommen. Und und was ist der Effekt davon? Der bekommt zwar 2% mehr Gehalt, das heißt nicht mehr 1500, sondern 1530 Euro monatlich. Nur wenn er damit einkaufen geht, bekommt er genau den gleichen Warenkorb zu kaufen. Das heißt, er fühlt sich gut, die Gehaltsverhandlung ist erfolgreich gelaufen, aber am Ende hat er nicht mehr davon. Nur wenn man sich dem nicht bewusst ist und einfach sagt, oh, ich kriege jetzt mehr Geld, dann fühlen sich die Menschen gut. <lacht> das ist ein, quasi ein psychologischer Faktor davon. Dann, wie vorhin schon angesprochen, die Inflation dient dazu, um große Schuldenberge abzubauen. Ich, ich glaube, Deutschland hat so roundabout zwei Billionen Euro an Schulden und wenn wir jetzt sagen, naja, der Euro wird mit 2-4% jährlich entwertet, dann sind diese 2 Billionen in 30 Jahren nicht mehr so viel wert, wie sie heute wert sind. Das heißt, in 30 Jahren ist es viel leichter, diese 2 Billionen Euro zurückzuzahlen, als es heute ist. Und dementsprechend ist die Inflation quasi der Weg, damit die Staaten sich untereinander ihre Schulden zurückzahlen können. Das war es erstmal zum Thema Inflation. In der nächsten Folge besprechen wir, wie wirkt sich denn die Inflation auf die verschiedenen Investments aus. Also in Folge 3 des Podcasts sind wir die verschiedenen Möglichkeiten, um sein so Geld zu investieren, durchgegangen. Und jetzt in der nächsten Folge besprechen wir quasi, okay, wie wirkt sich die Inflation auf die einzelnen Dinge aus. Das wird auf jeden Fall extrem spannend. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir das Wissen und die Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt zu vermitteln. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes gibst. Und wenn du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir doch eine private Nachricht über Instagram. Du findest mich dort unter dem Benutzernamen Dominikus Link. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und ich wünsche dir viel Erfolg beim Investieren.